1: Dentro de un ratito estará aquí Ismael Serrano, nos viene a presentar la canción de nuestra vida. Está de gira, creo que ha estado por una parte de América Latina y bueno, ahora le queda todavía muchos lugares para tocar en concierto en, en España. Ismael Serrano, en Gelo, dentro de un ratito. Antes tenemos territorio quinótico con David Martos. Buenas tardes, David.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Berlín? Pues menos frío que otras veces. El cambio climático ha llegado. Mañana dan aquí 15 grados en Berlín. Para en Berlín febrero.
1: es muchísimo. Bueno, es que las muchísimo. temperaturas anómalas de primavera que estamos teniendo este invierno no solamente ocurren en España, aquí especialmente, aquí es donde va más vamos a sufrir, sí. pero también en buena parte de, de Europa, ¿eh? incluido Berlín, sí. toda Alemania. Yo cuando sí,
0: empecé sí. a venir aquí en, hace 10, de, de 15 años nevaba en cada berlinal y ahora ya lleva tiempo que no nieva
1: que hombre 15 grados pues ya verás está empezando el festival de cine de Berlín la Berlinale allí está por eso eh, David Martos si quieren ustedes criticar alguna de las películas comentar así como como un crítico algún film o serie que hayan visto ya saben con mucho gusto les escucharemos eh, también si quieren hacer alguna pregunta 638-442-081 um, Bueno, cuéntanos cómo se presenta el Festival de Berlín ¿Hay estrellas? Porque así desde fuera siempre lo de Berlín parece un festival muy de autor, ¿no?
0: Lo es, lo es, lo es Es la pinta que da desde fuera y es lo que es, la verdad Hay alguna estrella Está por aquí hoy Kilian Murphy que es el protagonista de Oppenheimer Está Kristen Stewart Está Lupita Nyong'o que es la presidenta del jurado la actriz de 12 años de esclavitud si recordáis Pero en general el de directores que hasta este año estaba liderando Berlín, que son la alemana Marietta Giesenbeck y el italiano Carlos Chatrián, pues le han dado más peso al cine de autor y al cine más político, ¿no? El año que viene entra nueva directora, que es una americana, Tricia Tuttle, y todo el mundo espera pues, que el festival recupere un poquito de vena hollywoodiense que a la ciudad, yo creo que le hace falta. ¿no?
1: Oye, ¿y tenemos algún representante español en el jurado este año?
0: Uy, sí, sí, sí. ¿Sí? Tenemos, no. tenemos. El año pasado tuvimos a Carla Simón, la ganadora del Oso de Oro del 22, y este año han seleccionado como jurado a Albert Serra. A nuestro querido Albert Serra. Esta mañana hemos estado en la rueda de prensa y Albert Serra, la verdad, la ha liado un poco parda. como ¿Sí? decía que el meme. Sí, sí, sí. En su línea provocadora, provocativa, eh, la rueda ya estaba calentita porque los periodistas habían preguntado sobre esa decisión de, de retirar las invitaciones a la extrema derecha para la gala de inauguración de esta noche. Y de repente ha cogido el micrófono una periodista de la radio alemana, de la Deutsche Welle, y le ha dicho, eh, señor Serra, usted... Dio una entrevista a un medio ruso en 2018 y dijo que usted admiraba a Putin y quería ser espía ruso. Escuchamos. Yo admiro a Putin mucho y me gustaría trabajar por el servicio de inteligencia ruso. También dije que me gustaría ser el piso en Roma, so, Dice, don't sí, también home. he dicho que quiero ser el Papa de Roma, no sé, no sé, no recuerdo el contexto de la entrevista, se defendía un poco al ver Serra. Entonces la, la periodista repreguntaba cómo es su trabajo y le dice, ¿pero ha cambiado usted de opinión? Y él the, respondía esto. This Dice, es no, no, no. una cuestión política, ahora hemos cambiado porque hay guerra, todo el mundo está enfadado con Rusia, mi opinión no es relevante, o sea que se ha escapado o lo ha intentado como ha podido.
1: Bueno. Y al lado,
0: al lado, porque también es parte del jurado, estaba una novelista y poeta ucraniana, oh. casualmente, que se llama Oksana Chabutko, y que decía que anoche había cenado con Serra y que ella extrae una buena noticia, escucha. And he My recent book about this war in Italian. So
1: I hope he'll educate himself a little bit. Dice
0: que ha comprado mi último libro sobre la guerra y espera que lo lea y se eduque un poco. Así que ha habido un poco de revuelo, un provocador. Bueno, sí.
1: Donde va él va la polémica. Esto ya lo sabemos. Oye, y hablando de españoles, ¿qué películas españolas se van a poder ver allí en Berlín? No sé si hay alguna producción importante este año.
0: Pues no tengo parece, que ¿no? Que no. ¿no? No, no la hay. Después de dos años brillantes con Alcaraz y con 20.000 especies de abejas, eh, este año lo que hay es un puñado de coproducciones en secciones pequeñitas. A lo mejor hay alguna joya, eh, pero todavía tenemos que verlas. Y películas muy pequeñas, como por ejemplo La hojarasca de la canaria Macumachín, que es un documental interesante, pero muy modesto, ¿no? El lunes va a haber aquí una jornada que organiza la Embajada de España en Berlín sobre la inteligencia artificial a la que van a acudir los Javis después de su brillante presentación de los Goya y eh, bueno, se moverá mucho cine español en el pabellón del mercado de Cinema From Spain, que allí intentan las autoridades españolas pues que se vendan muchas que se vendan, muestras claro. para que se vean en el exterior.
1: Para eso también sirven los festivales, no la parte comercial sí, para la claro. compra de películas, claro Bueno, vamos a hablar ahora de Priscila eh, le tenemos muchas ganas a esta película en realidad ya nos puso la miel en los labios Joana Bonet cuando habló de ella sí. en el Comanche, básicamente para eh, vindicar la figura de Sofía Coppola, que es la directora también tú nos habías hablado de Priscila, ya saben, la ah. mujer de Elvis Presley nos hablaste de Priscila ya en la muestra de Venecia, o sea que bueno, ya ha llegado el momento del estreno, se estrenó ayer un poquito antes, no ya. el viernes sino el miércoles, seguramente por ser San Valentín ¿no?
0: Exacto, los exhibidores piensan que es un día bueno para estrenar y así lo hicieron eh, A ver, la pudimos ver en septiembre en la muestra, allí la protagonista se llevó la Copa Volpi por, por el papel de Priscila y ya os dije entonces que a mí esta historia no me convencía mucho esta semana vamos a compensar todas las críticas positivas de las últimas semanas, las voy a compensar solamente hoy. Vengo un poco cenizo. A ver, ¿qué cuenta Priscila? Pues Priscila, desde la cámara de Sofía Coppola, como dices, es la directora, cuenta la relación con Elvis, como ya hemos visto muchas veces, pero desde el punto de vista de ella, desde que, digamos, la conoció cuando era militar en Alemania hasta los últimos días, ¿no? Y esta película tenía todo para gustarme, pero bueno, suena así. ¿Te gusta Elvis Presley?
1: Claro,
0: ¿a quién no? ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento a Priscila Villa. Vamos a un sitio más tranquilo. ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. ¿Por qué, mi hija? Le he cogido mucho cariño a su hija. Bueno, en el escuchamos al padre de Pristina porque no, no hay que olvidar que ella era una adolescente cuando empezó con, con Elvis. Yo creo que aquí hay dos ingredientes que hacen que, a mi juicio, la peli naufrague parcialmente, ¿eh? porque la calidad cinematográfica está. Las dos razones además van en la misma dirección. Sofía Coppola tiene un pulso como directora, me lo diréis vosotros, si habéis visto su cine, que es un poquito lánguido. Sí. Ella es Bien. como desvaída. Y en esta película, que en el fondo va de caracteres fuertes y va de abusos, porque esta chiquilla se le hizo luz de gas y se la maltrató en ese matrimonio, hacía falta un poco más de fuerza. Es al menos lo que yo pienso. La maltrató a su marido. La actriz, sí, sí, sí. sí. Eh, la maltrató psicológicamente, claro. al menos. Vamos a dejarlo ahí porque la película juega con entrar y salir de ciertas habitaciones en algunos momentos, ¿no? Y el casting de la actriz, Kylie Spenny, que sí que da el tipo físico de Priscila, si habéis visto fotografías, Creo que tampoco ayuda porque ella también es lánguida y es una doble languidez que se suma ¿no? a la de la película. Yo creo que se queda un pelín demasiado en tierra de nadie. Tampoco veo al guapo de Jacob Elordi como Elvis. No me acaba de convencer el casting. Yo creo que lo que tienen que hacer los espectadores es ir a verla y juzgar ellos mismos. O si ya la han visto, que nos dejen una nota de voz, ¿no?
1: Mm, sí, por favor. Eh, lo decía al principio. ¿Alguien ha ido a ver Priscila ya y nos quiere contar qué le pareció? Dicen que sí. Hay alguna, alguna llamada. Mira, vamos a escucharlo ahora.
0: Vi Priscila hace unas semanas y es un truño considerable. Lenta, oscura, no sé si le salían muy caros los focos, aburrida, total que me fui a los 50 minutos. Oye. No, no queda claro uh. si le ha gustado o no. <risa> es que Lenta, yo creo, a,
1: oscura, aburrida, madre mía.
0: David, yo creo que Sofía Coppola es muy buena cuando retrata atmósferas, pero cuando retrata historias eh, se le escapan un poco de la mano, ¿no? Yo creo que es que depende mucho de los actores que tenga entre manos y de la historia que esté contando particularmente. A mí me flipa Lost in Translation, me parece una peli maravillosa. Pero es de atmósfera, Depende de los actores, mm. sí… No, y de actores que se, se cargan el trabajo a la espalda En este Con caso, Alice Penny, sí. pues no lo hace uh
1: -huh. Bueno, pues nada eh, Si alguien más la ha visto y quiere comentarlo, estaremos encantados eh, Quiero decirle a los oyentes Que pronto llegará Antena 3 Una nueva superproducción Se llama Sueños de Libertad Y esta noche, precisamente, aparecen Sus protas en El hormiguero Que son Natalia Sánchez y Alén Hernández y van a contarnos de qué va, ¿no? Esta es una serie que dicen que engancha mucho. No sé, ¿tú la has visto ya o todavía no, David?
0: Yo todavía no la he visto, no? No, no, la tengo pendiente.
1: Y ahí tenemos la canción de la cabecera, esta que escuchamos, que es de Maruán, que estuvo aquí el otro día, ¿se acuerdan, no?
0: Me está pidiendo otra oportunidad.
1: Sueños de libertad. Ahí está. Bueno, vamos a hablar ahora de cine español que ayer se estrenó también, concretamente una comedia romántica que se llama...
0: Se llama Buscando a Coque, tiene su gracia, ¿eh? Está protagonizada por Hugo Silva, por Alexandra Jiménez y por Coquemaya, el cantante. ¿De qué va esta peli? Bueno, pues Hugo y Alexandra interpretan a una pareja que vive en Madrid, llevan 17 años juntos, él es eh, un fanático de Coquemaya, un loco por Coquemaya, sus canciones, y ella obviamente está harta de que todo el día esté hablando Hugo Silva de Coquemaya, de las canciones, de cómo le gusta, en fin. Pero un buen día, paseando por el parque, Alexandra Jiménez le confiesa a Hugo Silva que le ha sido infiel con quién justamente con Coque Maya y ahí se desata oh. la cola. Oh. <risa> ¿No te puedes haber acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo? No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. a <risa> hablar
1: con Coque. sea, ya no está en Madrid. Me dijo que volvía mañana a Miami. ¡Coque! Se lo han tenido que cruzar, le acabo de pedir un taxi ahora mismo.
0: Pero eso es imposible si el ascensor baja vacío.
1: Es que Coque siempre va por la escalera. Se cuida muchísimo.
0: Bueno, como escuchamos en el trailer, ambos se van a Estados Unidos a perseguir a Coquemaya porque Hugo Silva le quiere reprochar que se haya acostado con la mujer de un fan tan ultra fan, ¿no? Es una comedia eh, de Teresa Bellón y de César F. Calvillo. Yo diría que tranquila y pausada, no es desternillante, pero sí creo que la química ante los protagonistas está muy bien y que puede ser buena opción para el fin.
1: Ahora la gracia es que ya haya jugado, ¿no? Claro, Porque claro sí, Ha sí, jugado sí. con él bueno, sin, sin embargo todo es ficción o sea que sí, claro. hay bueno. esa, esa mezcla de realidad y ficción un poco inquietante Claro, ¿no?
0: ya lo hicieron con buscando a John Malkovich ¿no? también, que también, era un sí. juego muy divertido bueno, con, pues Que fue de Jorge Sanz, aquella serie de Movistar En la que sí, él también sí. jugaba mucho
1: Sí, porque hubo gente que creyó que lo que ocurría en la serie Era de verdad la vida de Jorge <risa> sí, Sanz sí, ¿eh? de verdad, de verdad. Claro, es sí, que te confunde sí. mucho cuando el protagonista es él Con su nombre y apellido sí, sí. Y su historia, pues claro Bueno, los amantes de las pelis de superhéroes También tienen dos. este fin de semana Esto me gusta Se estrena una película que no sé yo si les va a dejar muy contentos Por
0: lo que he visto esta es para ti, Ruge, porque sí. no tiene nada que ver con Woody En es todo lo contrario, ¿vale? Eh, la película se llama Madame Web Web por la tela de araña, ¿vale? En inglés. Es una historia de Marvel que no pertenece al tronco central del universo Marvel, sino que es de la parte Sony. Esto para que sepa de cine, pues le sirve a los demás, pues es Marvel. Y los críticos americanos y europeos la están masacrando, literalmente. De hecho, la propia protagonista, que es Dakota Johnson, ha hecho una campaña muy a la defensiva en la que se notaba que había firmado por un proyecto que luego no era el que se encontró en la pantalla, porque no le ha debido gustar nada a la película. Ahora os cuento de qué va, suena así.
1: Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo.
0: Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo. Hasta que un momento lo cambió todo. Bueno, pues de qué va esta película que se llama Madame Web, pues es la historia de una chica que trabaja como paramédica, ¿no?, como eh, trabaja en una ambulancia, y su madre había sido una investigadora que fue al Amazonas a buscar unas arañas muy particulares. Bueno, os podéis imaginar lo que pasó con las arañas y con la madre y lo que ella luego heredó en la genética, ¿no?, de su madre. En fin. Ah,
1: acabáramos. La película,
0: eh, ya digo, ha sido masacrada por la crítica. Yo no tengo mucho más que añadir. No quiero añadir dolor al dolor. Eh, afortunadamente, eh, Marvel ha anunciado una película para el año que viene, que es Los Cuatro Fantásticos, Hombre. Para la que ha reclutado a Pedro Pascal, el protagonista de The Last of Us, el chileno de moda de Hollywood, que se va a estrenar en julio del 25 y que parece que puede ser pues con la, la reconexión ¿no? de, de Marvel con el público.
1: Muy bien, aquí hay un oyente, Jorge, que dice que la zona de interés, aquella peli que compite para los Oscars, ¿no? También es sí, muy buena, dice que hay que verla en, el, en los cines porque es la forma de escuchar muy bien esos sonidos inquietantes que hay de fondo y ¿eh?
0: yo paso yo no justo puedo detrás verla, de no verla, no puedo verla. bueno yo tengo el otro día me pasó ganas. una cosa buenísima que fue que yo estaba en un cine y vamos a hacer lo que os conté del Quinótico 400 y en la sesión anterior era la zona de interés y se abrió la puerta de la sesión anterior, salía el público y se oía la banda sonora que salía por la puerta, ¿no? Me revolvió el estómago solamente volver a oír esa banda sonora. sí la sí? ¿Ah, es súper sí? inquietante. Traumático. Sí. sí, sí,
1: sí. Bueno, pues aún más ganas de verlas. ¿Alguna otra opción? Para, espera, un mensaje más. Antes. Eh, el otro día vi Maestro en Netflix, Uy. que está nominada a los Oscars y yo la verdad... Bueno, a mí... A mí no, a mí la película me dejó bastante indiferente, es lenta, eh, a mí me pareció bastante aburrida. Lo único que sí tengo que decir es que la caracterización de Bradley Cooper es brutal. Sí. Eso merece la pena ver la película solo por verlo a él con 75 años. Pues nada, que el caracterizador se lleve el Oscar, ¿no? Claro. <risa> bueno, maestro. Bueno, compite
0: sí. contra nosotros, eh. No se puede llevar nada que compite contra oh. la sociedad de la nieve, Julio. Ah, sí. Hay que ir con los que hay que ir, claro.
1: Ah, bueno, bueno, entonces ah, no. Sí, no entonces querido. la sociedad de la nieve. Por chaquetera, favor, chaquetera. No, 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 chaquetera, claro. ¿no? Es que <risa> yo pensaba que no competíamos con, con Bayona. Vamos. No, no, no,
0: no. no lo sí, último,
1: sí. ¿alguna opción para el fin de semana que tengamos?
0: A ver. Venga, ya contamos aquí la decisión que habían tomado Disney y Pixar sobre aquellas películas que en el año 2020 fueron directas a la plataforma en plena pandemia. Hablamos de Soul, hablamos de Red y hablamos de Luca, que los que tengan niños pequeños y tengan Disney Plus en casa las habrán visto 50 millones de veces. Bueno, pues durante el primer semestre de este año van a llevarlas a los cines y este fin de semana empiezan por Soul. Veremos el lunes qué pasa con la taquilla, pero no sé qué me diréis vosotros. ¿Familias que han visto ya la película Soul, por ejemplo, mil veces en casa con los niños, van a ir al cine a pagar una entrada? No me gustó nada, no sé Soul. Tenés. No me gustó nada. Es lo mismo que Coco, pero mal contada. Lo que pasa es que está, si el niño está mejor en el cine que en casa dando por saco, lo <risa> pago lo que sea. ¿No? te llevas allí unas gafas de esas de Apple?
1: Uh, bueno, exacto, y te distraes. Venga, ¿no? hombre. Dice por aquí Margo y que luego... ha visto pobres sí. criaturas que le gustan gustó muchísimo, aunque ya quitaría las escenas de Higadillos y de Bisturíes, pero que se reafirman que le encanta en MyStone, que, es, oh, la que es la protagonista de, es. de Pobres Criaturas. Está muy bien, sí. Está
0: a ganar el Oscar en ah, sí,
1: Seguramente sí, lo va a ganar, sí, ¿eh? sí. sí. sí, sí. sí. Bueno, ¿qué, sí. ¿qué tenemos en plataformas?
0: Pues vamos a decir que a Netflix ha llegado ya la segunda temporada de la serie Machos alfa ah, eh, Visteis la primera. Es sí. Un catálogo de estereotipos masculinos que intentan sí. construir esa masculinidad tóxica en un siglo mm. XXI que está marcado evidentemente por el feminismo, aunque a alguna estrella del deporte no le guste mucho. ¿Está rubiales? Esto está ocurriendo. No, no está rubiales. Sí. De momento.
1: ¿Qué, ¿Qué le pasa a Rafa Nadal?
0: ¿Qué le pasa, Rafa Nadal? Bueno, he
1: visto trozos porque yo ah. ayer no, no, no pude verlo en directo, el objetivo, la entrevista, de la entrevista de Ana Pastor, Ana Pastor. De Ana Pastor sí. si te refieres a eso, ¿no? Supongo, David.
0: Sí, claro. yo creo que no le pasa nada, lo que pasa es que le hemos puesto un micro delante. Y ya bueno, porque, claro, no. Pues, pues, pues no... Igual ya era así. No, no, seguro, mm.
1: pero entonces le hace un flaco claro. favor a la figura de Rafa Nadal, porque entre lo de Arabia Saudí y, y lo que dice la entrevista, yo no esperaba de Rafa Nadal que dijera, tengo hermana y madre.
0: Sí, sí, para clásico. decir que no. es feminista,
1: ¿no? hombre, pero, eso no. un amigo
0: gay seguramente. Sí.
1: claro, sí, algunos No amigo... soy racista, tengo bueno, un amigo negro. No sé, pero sinceramente no le no le juega a favor, ¿eh? No, no no le juega a favor que diga según qué cosas. Bueno, en fin, qué machos alfa en eh, Netflix que es una serie Está para planchar. Es estar
0: para planchar. Esta categoría no lo sabía. Sí, ¿Ah, no? Sí, ah, para sí, planchar. Claro,
1: es esa serie que no hace falta que te fijes mucho, que uh, vas planchando la raya de los pantalones, bueno. las camisas... Perdona, ¿no? Julia, ¿qué es el planchar? Canesú,
0: ¿Qué es planchar? La, el
1: canesú de la camisa.
0: Perdona, pero... No mires mi camisa mientras hablas. Te estoy
1: mirando. Tú planchas, ¿no? Sí,
0: cada, cada seis minutos, sí. más o menos. No, sí, sí que planchas. Sí que
1: planchas, sí. se nota todo. No te he visto ninguna camisa arrugada. Ah. Oh. Vienes bien planchado gracias. ¿Quién plancha en tu casa? No lo sé Gracias, mamá Vale No, ¡Oh! ¡Lo
0: ¡Oh! plancho yo, hombre!
1: Bueno, eh, David Que vaya muy bien a Berlinale Y nos hablamos la semana que viene A no ser que haya algo importante Antes que nos tengas que contar
0: Venga, perfecto Un beso, gracias Un beso Adiós
1: Enseguida estamos Adiós. con Ismael Serrano Y la canción de Nuestra Vida